0: Welkom bij de nieuwsgierige ouder podcast, de podcast waarin jij als nieuwsgierige ouder van opgroeiende kinderen antwoorden kunt vinden op fundamentele vragen zoals wat kan ik leren van het gedrag van mijn kind, welke dingen zijn nu echt belangrijk om te weten als ouder en waarom kijken naar jezelf de manier is om je kind verder te helpen. Ik, als moeder van twee zoons van 22 en 20, ging je voor en weet als geen ander hoe uitdagend het ouderschap kan zijn. Daarnaast werk ik al jaren met ouders en hun kinderen in mijn praktijk. Ik deel graag alle kennis en ervaring met jou uit mijn schatkist. Veel luisterplezier, lieve nieuwsgierige ouder. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Vandaag ga ik het hebben over kwaliteit, tijd met je kind, dus quality time en één op één tijd, hoe je het ook wil noemen. En waarom dit belangrijk is, is dat zeker als je meerdere kinderen hebt, en een druk gezinsbestaan hebt, en een druk leven hebt, dan schiet eigenlijk de één op één tijd met je kind er vaak bij in. En één op één tijd is ontzettend belangrijk, want ieder kind wil zich graag gezien en gehoord voelen. En op het moment dat we eigenlijk te weinig tijd maken voor één-op-één momenten met ons kind. Dan zul je merken dat kinderen wellicht geneigd zijn om meer je aandacht te gaan vragen. En ons levenstempo is, ja, het huidige tijdperk is gewoon veel drukker geworden. Dus je merkt dat mensen in een hoger leeftempo zitten. En dat kinderen daarom vaak op allerlei manieren je aandacht gaan vragen. En dat het ook soms heel erva vervelend ervaren kan worden. Dus dat je het gevoel hebt dat je kinderen constant je aandacht willen. ...en dat het op een ja, negatieve manier voelt, dat het een beetje beklemmend voelt. Nou, het eerste wat ik eigenlijk ouders altijd aanraad is om heel bewust één op één tijd in te gaan zetten met je kind. En dit is echt een effectief bewezen manier om uh, het kind zich meer gezien en gehoord te laten voelen. En daardoor ontstaat er meer rust en zal je ook merken dat je kind uh, minder aandacht gaat vragen omdat het zeker weet dat het gezien en gehoord is. En dat het ook zeker weet dat het steeds van die één op één momenten met jou he heeft. Uh, en daar zeg maar door rust ervaart. Nou, en hoe kom ik hierop? Op het moment uh, ben ik op vakantie met mijn oudste zoon van 23. Dus wij hebben een, een weekje echt helemaal samen met z'n tweeën. Dus dat is een soort uh, XL quality time moment. Um, en we zitten hier midden in de Charente, dat is een gebied uh, onder Bordeaux. Nou, ik neem hem ook op in een stoeltje hier buiten. Ik zit in een glooiend landschap, ik kijk om me heen en ik hoor eigenlijk niets anders dan rust. Er is geen snelweg te bekennen. We worden wakker gemaakt door het gefluit van de vogeltjes. En je kunt je voorstellen dat er ook heel veel tijd is om ja, gewoon samen te zijn zonder iets te zeggen. Um, en we hebben ook autoritjes naar allerlei mooie plaatsjes toe en de autorit sowieso, heb ik altijd gemerkt, is bij uitstek een, een prachtig moment om met je kind in verbinding te komen. Nou, in dit geval is mijn zoon 23 en uh, is het zo dat ik de bijrijder ben en hij is de, uh, de chauffeur, want zo, uh, zo verkeert dat in het leven. En op het moment dat je allebei naar voren kijkt en je laat ruimte ontstaan bij je kind, dan komt je kind vanzelf met allerlei dingen wie het gaat vertellen of uh, die het met je gaat delen. Dus sowieso is het autoritje altijd een aanrader. Maar ik ga beginnen bij het begin. Waarom kwaliteit tijd, quality time? Nou, als je meerdere kinderen hebt, dan wil je alle kinderen uh, aandacht geven. En zeker in het drukke bestaan is dat dus lastig. Nou, en hoe werkt kwaliteit tijd invoeren eigenlijk, één op één tijd? Nou, het is super effectief. Uh, het wordt ook beschreven in uh, het programma wat ik uh, omarmd heb, um, Post of Discipline. Als een tool uh, om kinderen zeg maar, een, rust, een rustig gevoel te geven van binnen. Dus iedere week een moment inlassen voor je kind waarbij je echt één op één tijd uh, in gaat uh, plannen. En die één op één tijd is zeg maar, niet onderhandelbaar. Dus je mag het nooit afpakken als straf. Het is een, uh, een vast moment, het liefst een vast moment in de week... Waarbij je iets gaat doen met je kind. En dat is dan 10, maximaal 15 minuten. Dus ook niet langer. Dus juist dat afgekaderde is heel belangrijk. Omdat het dan zeg maar een kop en een staart heeft. Het is altijd te doen. En um, het keert altijd terug. Dus het geeft het kind altijd het gevoel van, maar dit komt weer. Dus juist dat grenzen aangeven en grenzen voelen is heel belangrijk. Dat je gewoon echt die 10 minuten tot een kwartier aanhoudt. En de spelregels van één op één tijd met je kind... is echt dat het, nou ja, A, geen geld kost. Um, het is iets korts. Het is ook wat het kind leuk vindt. Dus het kind is leidend. Dus het is niet zo dat je zegt, nou, ik neem even één kind mee... dan ga ik boodschappen mee doen. Dan heb ik even één op één tijd. Nee, één op één tijd is echt dat je aan je kinderen uitlegt... van ik maak voor jullie allebei... of ja, het ligt aan hoeveel kinderen je hebt. Stel, je hebt twee kinderen. Dan zeg je, ik wil met jullie allebei in Een week een één op één moment hebben, dat vind ik fijn. Dan hebben we echt even tijd voor elkaar en dan mag jij kiezen wat we gaan doen. Nou, dan is het super handig als je van tevoren bedenkt welke dingen dan geschikt kunnen zijn voor één op een tijd. Want op het moment dat we daar al een soort keuzelijstje van maken, dan maak je op het moment dat je die één op een tijd in gaat uh, zetten, uh, is het heel handig natuurlijk als je verschillende opties hebt. Dan hoef je niet zo lang na te denken. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn... Uh, misschien vindt je kind het fijn om gewoon eventjes lekker met jou te tekenen. Of een kaartspelletje te doen. Of even uh, een kopje thee. Of bijvoorbeeld koekjes bakken die in de oven gaan. Um, buiten een balletje trappen. Misschien is jouw kind heel erg gek op uh, gamen. Wat je misschien verschrikkelijk vindt. Maar neem eens de tijd om een kwartier met je kind te gaan zitten gamen. Verplaats je ze even in zijn of haar wereld. En uh, zonder oordeel ga daar eens in mee. Dus het is echt iets, um, iets voor jullie tweeën, waarbij je uh, niet afgeleid wordt. Dus je, hebt, je telefoon is weg. Je andere kinderen weten ook dat de afspraak is dat als een van de andere kinderen één op één tijd heeft, dat het heilig is. Want je weet ook, hè, voor jou is er ook één op één tijd en dan wil je ook niet dat je gestoord wordt. En een van de vragen in de DM's was dan ook, ja als mijn kinderen heel klein zijn dan lukt dat me nooit. Nou, ik weet altijd zeker dat dan denk je te veel in de problemen. Denk vooral in oplossingen. Er zijn altijd momenten waarbij het jongste kind bijvoorbeeld iets eerder naar bed gaat. Of waarbij wanneer je partner thuis is, dat jullie elkaar er even kunnen in ondersteunen. Dat als het ene bijvoorbeeld even een boodschapje gaat doen met de jongste. Die neemt het mee, dan heb je even één op één tijd en met het andere kind. Dus probeer gewoon creatief te denken in oplossingen. Want dat kan altijd. En het, omdat het zo kort is, 10 à 15 minuten... Is het ook gewoon echt haalbaar? En um, dan blijf je het ook gewoon doen, want dat is natuurlijk de kracht van herhaling. Dat maakt dat het kind voelt dat jij, dus altijd, die één op één met hem of haar uh, hebt elke week weer. En bij jonge kinderen, zeg maar kleiner, kun je bijvoorbeeld een paar keer per week, zeg maar drie keer per week, tien minuten invoeren. Nou, als ze wat ouder worden, ik zeg altijd tegen een jaar of zeven, acht, dan ga je bijvoorbeeld naar een kwartiertje één keer in de week. En je kan bijvoorbeeld een. Kalendertje maken als de kinderen het leuk vinden om dat op te tekenen. Dat je een kruisje kan zetten als je het weer uh, het een, een op een moment gehad hebt samen. En op het moment dat je dan ook allemaal kruisjes ziet op zo'n zelfgemaakt kalendertje, ziet het kind ook: Oh, ik krijg steeds meer kruisjes. Ik heb al heel veel een op een momenten gehad. Dus dat is eigenlijk de kracht ervan. En uh, als je kinderen wat ouder worden, want dat was ook een vraagje, als je dan tieners hebt. Nou, ik zeg altijd: dan is het heel belangrijk dat je aangeeft. Um, zou je het fijn vinden? Vind je het nog fijn om elke week met mij één op één uh, momenten in te lassen? Nou, als je kind het fijn vindt, spreek dan af wat fijn is om te doen. En, uh, maar als het kind er dan even geen behoefte aan heeft, dan is het ook goed om in de tienertijd dat los te laten. Want in de tienertijd gaat een kind zich losweken van ons. En uh, dan moet je natuurlijk niet dat gaan pushen. Geef dan vooral de ruimte. En dan denk ik al, dat denkt dan aan een elastiek in plaats van een touwtje. Als je kind gewoon meer ruimte geeft, dan veert het altijd vanzelf weer naar je terug. En uh, ja, bij mij was het wel zo, ik, wij hebben twee jongens. En die jongens zijn over het algemeen iets minder praterig. Onze jongste was wel vrij uh, kletserig en veel delend. Maar met jongens zeg ik altijd, ja, als je zo'n autoritje hebt... dan sowieso uh, kijk je allebei vooruit, niet naast elkaar. En als je met je kind in gesprek gaat, zeker met tieners... Uh, onthoud dan heel goed, dat is echt een gouden tip... Laat oma thuis. En de oma staat voor drie letters. O-M-A. En dat is zeg maar oordeel, mening, advies. Als jouw kind iets gaat delen met je. Laat je oordeel, mening of advies dan achterwege eventjes. Begin daar niet gelijk mee. Als jouw kind iets aan het vertellen is en je hoort bijvoorbeeld dat hij iets vertelt over een ander kind die bijvoorbeeld een veep gebruikt of die een sigaret rookt of whatever en je zou gelijk daar een oordeel over geven, dan voelt het kind niet meer de ruimte om te delen. Dus oordeel, mening, advies, hou die gewoon even achterwege en dan zet dan je oen aan. En je oen is gewoon een open, eerlijke en nieuwsgierige houding. En Echt waar, als je die twee uh, in gaat zetten, dus dat je oma thuis laat en je oen aanzet... dan gaan kinderen veel meer ruimte voelen om te delen en te vertellen met je. En als je dan natuurlijk dingen hoort wat je echt wel zorgelijk vindt... of waar je later op terug wil komen, kun je dat altijd op een later moment doen. Maar door te snel je oordeel, mening en advies erin te gooien... Uh, Dood je eigenlijk het gesprek. En zeker de ruimte en het gevoel van vrijheid dat je kind wil blijven delen met je. Want dan gaan ze steeds minder delen. Dus dat is altijd een belangrijke voor mensen met iets grotere kinderen. Dit is echt de gouden tip. En, en dus kies je momenten dan uit. Zorg dat als je zo één op één momentje met ze hebt. Dat je de ruimte laat. Dat je ze niet bevraagt. En uh, een soort kruisverhoor. Juist zeg maar, de kunst door ruimte te bieden, is vaak, zie je dan dat kinderen vanzelf al komen met dingen. En als je dan niet direct met het oordeel, mening of advies erop klapt, dan uh, gaan ze gewoon veel meer delen met je. En dat is superbelangrijk. En die één-op-één momenten die verdiepen je band heel erg. Want ik heb ook wel gemerkt als wij bijvoorbeeld op vakantie zijn met z'n vieren als gezin dan komen we heel erg tot elkaar. En we hebben ook wel eens gehad dat we met meerdere bevrienden stellen op vakantie waren. En dat is supergezellig. En toch aan het eind van zo'n vakantie merk je dan dat je veel minder um, ja, echt samen bent geweest... omdat je aandacht veel meer versnippert met heel veel mensen. En dat is natuurlijk in het gewone gezinsleven ook al. Er wordt gewoon veel van ons gevraagd. Dus ja, ik ben me er altijd heel erg bewust van dat die uh, oprechte aandacht... en dat echt even aandacht hebben voor elkaar en voor de band en de relatie... ...heel belangrijk is. Dus door regelmatig één op één moment met je kinderen in te lassen... Uh, ...verdiep je je band. En uh, dat is, vind ik ook met je gezin op vakantie. Met z'n vieren vind ik altijd... ...wij waren dan met z'n vieren. En misschien ben je alleenstaande moeder met twee kinderen. Maar hoe dan ook, als je met je eigen roedeltje bent... ...dan, uh, ja, dan kom je ook zoveel naderen. En dan kom je ook soms wel strubbelingen tegen. Maar dan ben je echt even samen. En dat... Uh, nou, dat raken we nog wel eens kwijt in onze snelle tijd waar we nu in leven. Dus op het moment dat jij het herkent, dat je kind dat je kinderen eigenlijk heel vaak. Mam, dat je het gevoel hebt dat er altijd maar een appel op je gedaan wordt en dat er ook een beetje ja, een soort strijd gaande is van wie, al, wie de meeste aandacht trekt. Uh, hè, wie gaat winnen, wie krijgt de meeste aandacht van mama of papa. Nou, ga eens beginnen met die één op één tijd. Die één op één tijd weet je dus hè, één keer per week inzetten bij kinderen van boven de 7, 8 jaar. Zijn ze wat jonger, kan je het wat frequenter doen en korter. Dus dan heb je bijvoorbeeld maximaal 10 minuutjes. En het is natuurlijk fijn als papa en mama dat allebei doen. En ik weet, ik weet zeker namelijk, omdat heel veel mensen die dit in zijn gaan zetten, die zeggen ook. Joh, het is zo simpel en eigenlijk is het maar heel kort... maar ik merk gewoon door de week heen en zeker door de tijd heen... dat hun gezeur, uh, in, hè, zo voelt dat vaak natuurlijk als gezeur om aandacht... dat dat veel meer afneemt, dat er gewoon rust ontstaat. Dus herken je dit? Um, heb je zoiets dus van, ja, dat herken ik wel? Nou, ga ermee aan de slag. Loop je ergens tegenaan... mag je me altijd even een berichtje sturen via Instagram... maar um, denk in oplossingen. Dus als je kleine kinderen hebt en het is druk... Nou, je hebt waarschijnlijk als het goed is een partner waar je het mee deelt. Als je dat niet hebt, dan heb je misschien ouders die ondersteunen of een buurvrouw. Dus je kunt altijd één op één tijd inlassen. En als het dan bijvoorbeeld niet iedere week kan, maar het kan wel om de week, doe het. Weet je, kijk wat mogelijk is en zorg dat je die momenten creëert met je kind. Nou, Het is gewoon prachtig om zo samen zeg maar, een mooie band op te bouwen. En zeker dat ik nu zo hier zit... ...om me heen kijkend uh, op een prachtig landschap... ...en in mijn zoon is even uh, lekker op zijn kamer dingetje... ...zijn eigen dingen doen met zijn computerboek... ...merk ik gewoon ook... Uh, ...ja, hij is nu 23, we zijn samen op vakantie... En, ...en de oudste van ons is altijd wat rustiger en wat minder prateriger... ...dus ik was ook wel benieuwd hoe zo'n week zou verlopen... ...met de jongste die kwebbelt meer en dat is meer een prater... ...maar ik heb nog geen moment gehad dat ik dacht... waar moet ik het over hebben, het is heerlijk om samen te zijn... Uh, het is ook leuk en dan merk je van... Jeempie, we hebben door de jaren heen ook wel onze strubbelingen gehad. Maar uh, wat een mooie connectie hebben we. En dat is eigenlijk uh, mijn drijfveer altijd geweest. Dat, dat, dat onze kinderen zeg maar, terug kunnen kijken op een jeugd. En dat ze zich gezien en gehoord hebben gevoeld. En dat ze ja, dat we een fijne relatie hebben. En dat ze ook voelen dat er ruimte is om, om zichzelf te zijn. En dat ik er niet altijd bovenop klap met mijn oordeel. Of dat ze moeten zijn wie ik denk dat ik graag wil dat ze zijn... Dus, um, nou, en dat vergt steeds weer heel bewust kijken naar jezelf. Want de grootste valkuil waar we vaak als ouders in lopen, en ik voel hem met regelmaat nog, is dat jij iets voor oog hebt wat je graag wenst voor je kind. Je wenst graag dat het op een bepaalde manier in het leven staat. Je wenst dat het uh, een goede baan gaat krijgen. Of je wenst dat het uh, lekker kan leren. En ik snap het, en tegelijkertijd gaat het ook alleen maar over onszelf. Dus hoe meer je je kind de hoofdrol in zijn eigen film kan laten spelen... in plaats van dat een kind een hoofdrol moet vervullen in jouw film... dan ben je goed bezig. En uh, door daar steeds over na te denken... dat is voor mij de essentie van bewust ouderschap. Dus heel erg kijken naar jezelf. Kijken naar je kind. Wat gebeurt er? Welke beweging heb ik? Welke interne he, innerlijke beweging heb ik steeds? Waar ben ik toe geneigd? Um, nou... Stijg ook eens boven jezelf uit, zeg maar, een soort helikopterview. En bekijk eens af en toe uh, hoe doe ik dingen, hoe vlieg ik het aan. En um, nou, probeer eens een keer wat nieuws uit. Dus als jij geraakt bent, zeg maar, door die, uh, dat gezeur en het gejengel, dat je vaak het gevoel hebt dat je iedereen tekort doet, ga eens met één op één tijd aan de slag. En uh, ik hoor het heel graag van je als je een tijdje ermee bezig bent. En dan ben ik benieuwd wat voor effect het bij jou gaat hebben en wat het je brengt. Dus nou, hartstikke leuk als je me dat laat weten. En bedankt voor het luisteren naar deze korte podcast. In mijn eentje. Volgende keer ga ik weer eens een keer een leuke gast uitnodigen. Maar ik wens je nog een mooie dagavond waar je ook op dit moment bent. En uh, graag tot de volgende keer. En bedankt weer voor het luisteren. Bedankt weer voor het luisteren naar een aflevering van de Nieuwsgierige Ouder podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Nou, deel hem dan vooral met andere mensen of in je socials. En je zou me enorm helpen om mijn podcast meer bekendheid te geven door hem te beoordelen in de app waar je hem in beluistert. Hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.